0: O Bitcoin é descentralizado, que significa que ninguém para. Se a swat for lá parar o Bitcoin, não tem quem prender, não tem endereço, não tem data center, não tem nada.
1: O que é Bitcoin, né? Para quem não entende. E o que é dinheiro? Bitcoin é dinheiro, pode ser considerado,
0: que eu acho que está caminhando para ser o padrão em substituição ao padrão de hoje então quando o bitcoin valer 100 mil dólares eu acho que ele vai valer logo mais o bitcoin ele pode substituir o bitcoin
1: as criptomoedas em geral ele pode substituir as moedas tradicionais no futuro ou elas vão coexistir continuamos aqui vocês viram que a gente trouxe o Henrique Breda, um dos maiores gestores de fundos de ações do país, né? Vamos trazer os maiores gestores também de fundos imobiliários. E hoje a gente está aqui com o monstro das criptomoedas, né? Fausto Botelho. Uh, antes da gente começar, a gente já vai pedir aqui para se inscrever no canal do Fausto. Fausto, por favor. Qual que é o canal? Fausto Botelho. Fausto Botelho, não tem erro, não tem anônimo, só tem ele. E no nosso também se inscreva porque a gente vai fazer aqui uma trilogia, né? Ou seja, três vídeos falando sobre criptomoedas. Além de quem não entende nada, vai sair daqui um professor, pelo menos foi essa a promessa que o Fausto fez. E a gente quer falar também com dois públicos também. O primeiro é aquele cara que não quer nem ouvir falar de criptomoedas, acha que é especulação, que vai perder dinheiro, etc. E o segundo público é o contrário, é aquele cara que acha que vai ficar milionário com as criptomoedas. Então, antes de você deixar qualquer comentário elogiando ou criticando, veja os três vídeos e aí você tira as suas conclusões. E a gente também está agora que eu lembrei em todas as redes sociais: Instagram, Facebook, 1 de Educação Financeira ou no site 1 faço posso obrigado depois eu eu de cinco agradeço. meses a gente conseguiu convite. trazê lo aqui né com a sua agenda primeiro a gente queria saber um pouquinho assim para quem não conhece que eu acho que do ramo de criptomoedas acho que não tem quem não conhece você mas contar um pouquinho da sua história como é que você começou no mercado financeiro até aqui
0: é bom em primeiro lugar obrigado pelo convite graça aqui a é, história vem lá de trás né comecei a uh, como operador de câmbio numa corretora e aí o que eu mexia com incentivos fiscais uhum. é, para reflorestamento aí tive a oportunidade de ir correr um campeonato de, de barco à vela veleiro de oceano que era mais ou menos o campeonato mundial e eu fui com o time brasileiro um dos dos barcos que era do time brasileiro representando o Brasil para a Inglaterra correr essa regata e já que eu ia resolvi fazer alguma coisa e então acabei caindo como eu mexia com o mercado de capitais então acabei caindo no tal do mercado de commodities o cara me falou olha é um negócio que você vende sem ter falei, como é que é isso aí o meu irmão me deu uma explicação que era você vende o milho e, e, e para o cara no mesmo preço falar ah, como é que ele ganha dinheiro falou não é que... É que você vende ele ensacado e entrega sem, sem o saco. E aí você vende o saco e ganha dinheiro. <risos> No meu complexo. Verdade, não tinha nada a ver, né? Mas, <risos> mas enfim, eu fui viajar para correr essa regata, lendo um livro o livro Mercado do Futuro, do Noênio Spino. E aí fiquei sete meses nessa corretora em Londres. Uhum. Aprendi tudo de, de que dava para aprender de, do mercado de commodities. E tive um timing muito bom, porque quando eu voltei para o Brasil, foi em março de 78. E foi em fevereiro de 78. Comecei a trabalhar em março. E em abril, no dia 4 de abril, foi o primeiro pregão da nova Bolsa de Mercadorias de São Paulo. Uhum. A, BMF. É, a BMF? Precedeu a BMF. Antes bem. da BMF. É, depois a BMF surgiu e depois as duas é, se juntaram. Mas é, enquanto eu estava nesse estágio, eu tinha sido recomendado para voltar especialista em metais e uhum. então eu estava estudando lá oferta e procura de metais eu nunca tinha ouvido falar de análise técnica e um dia estava na corretora e tinha lá um cartaz que tinha uma conferência de análise técnica falava de securities de commodities foi bom commodities eu vou ver o que é e fui lá e passei três dias em Cambridge lá perto de Londres lá na primeira aula o cara pôs um gráfico de barras né 20 minutos depois eu descobri que aqueles risquinhos verticais era máximo, mínimo e fechamento. E aí eu meio que achei uma tábua de salvação, porque a análise técnica é muito mais simples, e que lógico que tem a sua complexidade, mas mas se você aprende análise técnica, uhum. você aprendeu análise técnica. Então, por exemplo, recentemente, a partir de 2017, começo de janeiro de 2017, eu eu fui introduzido ao mercado de, de criptomoedas, ao Bitcoin, por uma coincidência. Um amigo do meu filho, que sabe tudo do assunto, pegou carona comigo para ir para o interior e ali na, na, na marginal do Tietê falou-se a palavra Bitcoin. E eu então, poxa, eu mexo, a enfoque minha empresa, é, é, mexe tem 34 anos uhum. e mexe com cotações, né? A gente começou com uma revista de gráficos de preços de commodities, depois gráficos de preços de ações e depois a gente no meio do caminho montou a Broadcast, que depois a gente vendeu pra Agência Estado, mas Sim. eu sempre mexi com com cotações, gráficos, notícias e de, de ativos, né? De... Então,
1: Broadcast você fundou a Broadcast? É, fundamos. Que bacana, C30, não sabia. Forte,
0: depois a gente vendeu pra Agência Estado. Né? Uhum. Mas enfim, então eu eu sempre tinha ouvido falar de Bitcoin, tal e coisa, mas nunca tinha tido oportunidade, nunca fui lá na internet buscar o que era. E aí tive uma sorte, que foram três horas para ir, depois uhum, três horas para voltar.
1: Certo. Estou aprendendo. seis
0: e foram três vezes essas essa viagem, 18 horas de aula particular de, de Bitcoin. Você vai dizer,
1: é questão de dar carona, só para aprender. Não, não ele era,
0: era o melhor amigo do meu filho. Sim. E aí eu, então. Como eu tive literalmente aula particular com quem sabia de tudo, tinha todas as respostas, eu tinha todas as perguntas, né pela uhum. minha experiência de mercado. A primeira coisa que eu fiz foi ir atrás das cotações, e a segunda foi pegar as cotações e transformar num gráfico, que é a minha especialidade. Né? Sim. Tô 41 anos aí fazendo análise técnica. Mas então, tudo isso que eu. toda essa história para dizer que a análise técnica que eu aprendi lá, comecei aprendendo lá em 1977 em, em Cambridge. Eu trouxe para criptomoedas. Uhum. Já o pessoal da análise fundamental, que é a outra escola, já não dá para trazer os conceitos de valuation, de Sim. PL, dos índices de análise técnica, não dá para trazer para analisar as criptomoedas. Mas análise técnica é num né? é Gráfico você analisa qualquer coisa negociada no pregão. Uhum. Muita gente me pergunta, mas a análise técnica funciona com criptomoedas? É exatamente a mesma coisa. Aliás, se a gente for falar de é, banha de porco negociada no pregão lá de Chicago, é exatamente a mesma coisa. Tem algumas peculiaridades, tal. Tá? De, ma de maneira geral, a gente pratica a análise técnica exatamente da mesma maneira. Então essa é a minha história até chegar no, no e logicamente aí os 30, 34 anos de empresa aí que a gente se. Sim,
1: deu para aprender alguma coisa.
0: Né? É, eu, eu me sinto assim, meio tendo sobrevivido todos os planos econômicos, heroicamente, né? Uhum. Que a gente passou pelo plano uh, cruzado, que foi um processo complicado, passamos pelo, pela morte do Tancredo. Uh, Passamos pelo, pelo Naginarras.
1: Quebrando a bolsa.
0: É, pelo processo do Naginarras, né? a bolsa fechou alguns Sim. dias. Né? Passamos pelo Plano Colo, fechei a empresa no Plano Colo, porque a empresa era uma revista de gráficos de preços de, de ações e commodities. E. E simplesmente, no plano colo a revista custava, custava para ser impressa, né? uma revista semanal. Falei, bom, nós não vamos vender assinatura durante meses e até que nós vamos quebrar, né? Então fechamos. Mas aí já tínhamos, porque tínhamos feito a broadcast, uhum. então nós já tínhamos uma versão meio eletrônica dos gráficos. Nós é que também fomos os primeiros a. A fazer gráficos em tempo real aqui no Brasil uhum.
1: e aí eu já vou para a próxima pergunta o que que é Bitcoin né para quem não entende e o que que é dinheiro
0: por conta de ter tido essa explicação e depois por conta de, de ter ficado entusiasmado com o processo eu posso dizer que eu investi bastante em tentar desenvolver a didática uhum. porque a gente pode fazer essa resposta em em uma hora e meia Sim. ou fazer <risos> aqui em cinco minutos né eu hoje em dia eu me considero um é, é um termo que se usa né não que eu seja mas chama de bitcoin evangelist é o cara que passa o Semina. conceito para frente né e eu tô mais ou menos especializado porque eu entro em todos os táxis que eu entro o cara sai sabendo de bitcoin e é, eu dou uma sugestão para ele para eu mostro que é uma carteira, o QR Code, falo para ele botar um adesivo com o QR Code, com o símbolo do Bitcoin e, ó, Bitcoin, ok. É,
1: aceita o Bitcoin. E daí
0: quem pergunta, ele fala, não, a gente aqui aceita, porque a gente, né, Uber não ganha gorjeta, né, uhum. necessariamente. Né? É,
1: né? você pode ter opção lá, mas não é...
0: Muito bem. Então vou usar essa, vou tentar usar aqui, a, olha, Bitcoin é uma, uma moeda eletrônica exatamente igual a uma moeda eletrônica, igual a uma que eu deixei ali, mas é o meu ticket. Eu tenho um ticket de refeição. Uhum. Só que a diferença é que o ticket e todas as outras, o seu cartão de crédito, por exemplo, eles têm um livro contábil que registra que, por exemplo, no meu vale-refeição eu tenho lá 200 reais. Lá. Quem registra isso é uma entidade, é a ticket de serviço. caso do Bitcoin, ele tem um livro contábil que é descentralizado, e essa é toda a diferença. Uhum. Essa é a grande invenção do Satoshi Nakamoto.
1: Mas Bitcoin é dinheiro, pode ser considerado,
0: é desde que você pague alguma coisa com ele. Uhum. É.
1: Essa é a definição de dinheiro, eu, é. qualquer eu, coisa eu podia... que seja usada para comprar.
0: É, para paguei um amigo. Me mandou um, uma fonte do computador, que era 50 dólares, e eu paguei ele em Bitcoin. E
1: dois cliques, tá lá Dois
0: hein? cliques e já paguei várias outras coisas em Bitcoin. Agora, nós temos que entender que existe um, um processo estabelecido há séculos, lidando com o, os bancos, os, a moeda emitida por bancos centrais e o Bitcoin você começa a olhar se estuda um pouquinho você fala poxa precisa daquele outro se tiver se, se o Bitcoin realmente vingar será que a gente pode falar vingar acho que já vingou né são dez anos funcionando né ah, tem gente que acha que pode valer zero é pode valer zero mas pode valer um milhão de dólares também Eu acho, que, Eu acho que, é que a grande
1: mais... questão na, na minha humilde opinião não é nem se vai valorizar ou se não vai acho que o que se, se consolidou é a questão do, do dinheiro digital né, circulando. Acho que isso dificilmente tem uma, uma volta. né? É, não
0: tem a menor possibilidade. Quando a gente estuda o que existe de investimento nesse mundo, é, olha, para a mídia, o que existe de mídias especializadas em Bitcoin, o que existem de canais especializados, de canais de YouTube especializados em criptomoedas, o que existem de projetos todas as mentes do mundo estão aqui.
1: focadas,
0: mas enfim, o, o, só uma coisa que eu queria complementar ah. no, no Bitcoin, muita gente tem falado da tecnologia do blockchain, que é legal, e aí o pessoal meio que fala que é, mas o Bitcoin... Existe uma simbiose entre o Bitcoin e o blockchain, por quê? Como é que o cara consegue fazer um livro descentralizado? E o que foi inventado é... Um processo descentralizado.
1: Uhum. Quando
0: você fala só de blockchain sem a moeda, você está falando necessariamente de um processo centralizado. E centralizado, muito obrigado. Faz 600 anos que tem processos centralizados. Uhum. Os bancos... O Bitcoin é descentralizado, que significa que ninguém para. Se a SWAT for lá parar o Bitcoin, não tem quem prender, não tem endereço, não tem data center, não tem nada.
1: Não tem nada, não tem como parar.
0: É, então, isso é para rapidamente a gente ter ideia do que do, do que se trata esse processo descentralizado. É Satoshi Nakamoto tem essa ideia maravilhosa. Tem gente que compara isso à, à invenção da agricultura. Né? Uhum. Para quem não sabe, antes da agricultura, o homem era nômade. Ele tinha que sair atrás da comida. Aí ficava lá uns tempos no lugar, acabava tudo tinha que ir embora. Com a agricultura, criaram-se as cidades. Né? Então. É, para o cara fazer esse negócio descentralizado, ele resolveu um monte de problemas, alguns eram considerados insolúveis, né? Mas basicamente, ele chama uma turma de pessoas, são os amigos dele, para com começarem a fazer uma rede que roda um software, esse software define tudo que. E o software define que cria-se uma moeda. Como é que se cria uma moeda? Bem, no começo, a cada 10 minutos criavam-se 50 bitcoins. Depois de 4 anos, diminuiu-se a inflação do Bitcoin. Cada quatro anos a inflação do Bitcoin cai pela metade. Uhum. A inflação é o dinheiro emitido. Né? Caiu para 25 e hoje nós estamos em 12,5. Então hoje aqueles amigos dele são centenas de milhares de computadores espalhados pelo mundo inteiro que fazem parte às vezes de de corporações que alugam grandes galpões. Compram equipamentos caríssimos, gasta uma fortuna em eletricidade, a troco do quê? Dá para responder com dois dedinhos. Sim. Os caras estão De grana, todo mundo. Não, não é bem achar. Esse negócio de achar confunde um pouco. É, Decifrar. Estão lá atrás de grana. E como é que eles ganham grana? É aí a invenção maravilhosa do Satoshi Nakamoto. Botou todo mundo para competir para resolver um problema matemático. Uhum. E como isso requer. Poder computacional, então as pessoas uh, ligaram isso com o termo mineração, mas eu não gosto muito, acho que não não, não explica bem. Os caras estão lá resolvendo um problema, é isso que a gente precisa saber, porque o Bitcoin você tem que saber o que explica e principalmente o que não explica, porque se não complica. Se você for explicar como é que funciona e-mail para alguém que você quer que use e-mail, o cara vai fugir, porque aquilo é muito complexo. complexo. Tem que saber como funciona, né? Sim. Então, o, o processo é tal que essas pessoas estão resolvendo esse problema matemático. E quem consegue resolver esse problema matemático, dificílimo de resolver, mas facílimo de se, de, de se constatar a resolução correta. Uhum. Então, quem consegue resolver, apita lá, bingo. E aí, esse cara, esse computador, tem a. Honra de escrever uma página no livro contábil do Bitcoin. Perfeito. Essa página que ele escreve, na verdade, é é uma página de transações. Transações que eu podia fazer com você aqui. Você saca o seu celular, eu saco o meu. Eu te devia 20 dólares do poker que nós fomos jogar no ano. Então você mostra o seu, seu código para mim, eu copio o seu código, meu leitor de código de base, põe lá 20 dólares, aperta o botão, em 10 segundos você está. O seu computador, o seu celular, mostra que você está no processo de receber esses 20 dólares e daqui a 10 minutos isso é pá de cal nunca mais é irreversível. Né?
1: Acabou, não tem como então, copiar. Então esse cara
0: que ganha o, o processo, ele vai juntar toda a nossa e mais a da torcida do Corinthians, do New York Yankees, do, do mundo inteiro, e ele junta nisso no que patronizou chama de bloco de transações. E ele vai escrever esta página. Na verdade, ele vai pegar esse bloco e encriptografar tudo isso e depois criptografar isso na cadeia de blocos que que registra, que nada mais é do que um banco de dados.
1: Que é o blockchain, o famoso blockchain. É o blockchain. blockchain
0: que registra todas as transações do Bitcoin. Então, para que exista o blockchain, é necessário que exista a moeda, porque a moeda é quem remunera quem está lá gastando energia, investiu gastando energia e, e tudo mais, uhum. tá Para a gente ter uma ideia do poder computacional, porque também muita gente fala, pô, mas isso não tem lastro. Tem lastro sim, o lastro é esse poder computacional. A última vez que eu vi, já faz algum tempo, mas não deve ser muito longe disso, só pra gente ter uma noção, a gente só compara o poder computacional do Bitcoin com o do Google, mas ele é 500 vezes maior do que o poder computacional do Google. Então é isso que dá o lastro. É isso que garante, é esse processo computacional todo que garante que o livro contábil, o blockchain, não vai ser adulterado.
1: Uhum. Você
0: imagina, hoje tem 70, 80, 70 bilhões de dólares. Registrados nesse livro contábil, isso
1: é o que tem em circulação de Bitcoin no mundo.
0: É hoje, é mais ou 70 menos 70 bilhões de dólares. De dólares. Pô, os hackers do mundo inteiro gostariam de com certeza de mudar uma linha ou duas. Como fazem com os bancos nesse todos os dias. Banco de dados.
1: Né? É com os bancos tradicionais. Né? Todo dia fazem, alguém hackeia. Bitcoin até
0: hoje não se mudou um centavo desse.
1: Nunca ninguém hackeou a rede ou blockchain. Ou seja,
0: Bitcoin e blockchain são uma simbiose os dois, é, eles funcionam junto, não tem blockchain sem Bitcoin, não tem Bitcoin sem blockchain. O blockchain é que diz quem que tem uh, a posse da moeda, né? E quando você ouve falar que uma empresa, uma entidade, uma instituição financeira fez um blockchain, 90% de chance de que esse seja um blockchain centralizado. Uhum. Blockchain centralizado? Pô, legal. Só que já tem há 600 anos Sim, assim, sim. não tem novidade nenhuma. Né? O, a grande invenção foi o processo descentralizado, que eu acho que está caminhando para ser o padrão em substituição ao padrão de hoje. Qual é o padrão de hoje? Eu estou o entrevistador agora.
1: Aqui. Qual o padrão de hoje de moeda é. que a gente usa? Normal, né? Real, dólar emitido pelos bancos centrais. Não, mas o
0: padrão é dólar.
1: O padrão é dólar, sim. Tudo então, é convertido em dólar. Antigamente né? o
0: padrão era libra e esterlina.
1: E já foi ouro, enfim, foi, né? o, na história da humanidade. Eu acho
0: que o Bitcoin tem tudo. Até porque os Estados Unidos está se colocando numa situação meia complicada. Em 2008, no final da crise do subprime, ele devia 9 trilhões de dólares. Hoje deve 22. E se a gente for lá no, no online debt, tem um site que mostra lá, que nem o um relógio do. Impostômetro, uhum. tem o débito americano lá, né? 22 trilhões de dólares. Olha, é, um milhão de dólares, você dá duas piscadas, já aumentou um milhão de dólares do americano. Sim. Mas é 22 trilhões de dólares, né? Então tem muita gente que acha que isso daí vai ter um, um, um pequeno problema. Eu, com a minha análise técnica, acho que nós estamos em vias de ver o mercado americano de ações devolver um valor, ou seja, cair né uh devolver um valor que eu entendo que é absolutamente é, artificial algo daqui a algum tempo nós vamos olhar para esses preços de hoje e vamos dizer poxa isso aí como é que se sustentava você acha que vai ter uma queda violenta do mercado de ações é, americano tô... e obviamente
1: vai contaminar o mundo inteiro né? é. cai o os Estados Unidos cai o mundo todo é, né? eu,
0: eu acho que é apenas que o, o a tendência de alta que se iniciou depois do subprime uhum. eu acho que essa tendência de alta virou já virou porque eu tenho fortes elementos de análise técnica que me apontam para essa linha. Né? Primeiro, foram feitos três movimentos de alta. Isso a gente encaixa em duas teorias aí que a gente conhece bem: a teoria de Dow, a teoria de Elliott. Uma tendência de alta tem um, dois, três. E não é assim. Ela sobe, corrige, aí sobe de novo, corrige, aí sobe de novo. Três movimentos de alta. Nós tivemos esses três movimentos de alta. Quando tem esses três movimentos de alta, a gente passa uma reta por baixo da, dos fundos, da, uhum. das correções. E a gente chama de reta de tendência, uh, reta suporte. essa reta simplesmente mostra que o mercado teve respeitando esse ângulo de inclinação, no caso que eu estou falando, 10 anos. Uhum. Aí quando o mercado entra para baixo, você pode dizer, ah, não está mais respeitando. E aí, empiricamente, a gente sabe que depois que sobe 270%, como subiu isso no gráfico uh, indexado, quando você tira a inflação, aí você sabe que depois de ter uma alta dessa, normalmente você tem, no mínimo, uma correção. E a gente, empiricamente, sabe que essa correção segue mais ou menos as proporções que se extrai da série Fibonacci. E a correção mínima seria uh, 0,382% do, do todo. Uhum. e se tivesse a correção apenas a, a, a que a gente pode esperar assim menos pessimista o mercado americano ele estaria caindo de agora que ele subiu um pouco mais é uns 35% mais ou menos então um você acha que está
1: para acontecer é uma queda de 35% no mercado americano
0: foram três movimentos de alta rompeu a reta ele fez uma formação Chama-se formação topo duplo, que é uma uhum. formação característica de topo de mercado. E, ah, mas Só que agora ele teve uma, alta, teve uma alta de 20 e poucos por cento, e, mas chegou nos dois topos. Eu falei que ele fez uma formação de topo duplo e talvez vai fazer um topo triplo. Uhum. Que ele encostou no topo triplo, mas já deu uma indicação que é a que eu considero a mais importante de todas, porque ele bate no nível que é a mãe de todas as resistências, que eram esses dois topos. Ele furou ligeiramente e entrou para dentro. Isso é fatal, porque quando ele fura, ele tem que tocar a ordem de stop, tem que subir, quando ele não vai, porque tem alguma coisa errada. Então, e eu, eu tenho dito até, andei falando, até estive na, na Bitconf é, esses dias, conversei com muita gente lá, muita gente me pergunta disso, e eles falam, pô, mas o mercado só sobe. Eu falo, pois é, mas quando o mercado só sobe, ele, parece que ele chama a notícia baixista. Uhum. É coisa, porque hoje, hoje eu não estava nem acompanhando. Aí de repente eu vi alguma coisa no meu celular, falei, putz, não vai dar outra. Né? E a abertura hoje foi bem. É a briga, Estados, Estados Unidos e China. Abriu com um gap de parece que quase 2%. Sim. Hoje. Então é o tá tal um negócio. é Porque qualquer notícia vira notícia baixista, porque o mercado está em níveis insustentáveis.
1: Na verdade, eu vou. A, a última pergunta aqui para a gente encerrar esse primeiro vídeo é justamente isso. Pode ser, né, que o mercado, como você falou, que o mercado. Ó, americano deu um, uma embicada para baixo, isso foi talvez que até 35%. O Bitcoin, ele pode substituir o Bitcoin as criptomoedas em geral. Ele pode substituir as moedas tradicionais no futuro ou elas vão coexistir?
0: acho que vão coexistir, da mesma maneira que o jornal coexiste com toda a mídia eletrônica hoje, os livros coexistem com os, com com os vídeos, é, mas vão sofrer um baque danado, né? Eu acho que quando você entende o processo do Bitcoin, a facilidade, ele, eu entendo ele como sendo uma moeda e como sendo uma commodity também. Uhum. Eu tenho um outro termo que é colecionável, em inglês é collectible. O ouro é, de certa forma, um collectible, né? Sim. As pessoas meio que colecionam joias, às vezes, os, os grandes fortunas. Mas eu acho que o, o, o que nós estamos vendo é a mudança, a provável mudança de padrão. Da, de, da moeda Fiat, que hoje é o dólar, para o que eu acho que vai ser o Bitcoin. Então eu acho que nós vamos ter o padrão, eu até uh, falei com alguns amigos, estou lançando um meme, o padrão não vai ser o padrão Bitcoin, vai ser o padrão Sat. Você não vai expressar o preço de uma camisa ou de um carro como sendo 0,00 alguma coisa. Uhum. Então o Bitcoin ele é, dividido, é divisível 8 casas depois da vírgula, a menor unidade do Bitcoin é 0,701, é um Satoshi, é Satoshi Nakamoto, Sim. Né? Então quando o Bitcoin valer 100 mil dólares, eu acho que ele vai valer logo mais, um Satoshi vai valer um centavo de dólar. Uhum. Se eu não confundir as bolas aqui um pouco, mas, Sim. e quando valer um milhão de dólares, vai valer 10 dólares, eu acho, sei é, então eu acho que o padrão vai ser o Satoshi. As moedas vão ser cotadas não em dólar, mas em satoshis.
1: Vai, vão existir então todas as moedas, mas o padrão, como hoje é dólar, talvez seja em satoshis ou Bitcoin. Mas essa vai o, a digital, né? A moeda digital vai ser o padrão de conversão para todas as outras.
0: É. E existirão muitas outras moedas e ninguém vai botar a mão em papel mas tirar papel da carteira eu acho que isso acaba muito rapidamente.
1: Fausto uhum. vamos terminar aqui o nosso primeiro vídeo não saia daí a gente tem ainda mais dois quem não está inscrito no canal do Fausto Fausto Botelho não tem, é o maior especialista você quer entender de tudo de criptomoedas, tem que seguir tem que estar inscrito no canal dele e pra gente também se inscreve no canal a gente está fazendo o primeiro vídeo de três a gente vai falar ainda muito aqui sobre criptomoedas deixe seus preconceitos de lado tanto para quem acha que é que vai ficar rico como para quem não quer nem ouvir falar ou segue a gente no instagram facebook 1 bilhão educação financeira ou no site 1 bilhão.com.br primeiro vídeo finalizando